0: Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast O Psiquiatra, eu sou Alexandre Sintra, médico-psiquiatra e psicoterapeuta e você é sempre muito bem-vindo nesse espaço para tratar de novos assuntos a respeito da psiquiatria, da psicologia, da saúde mental, todas as terças-feiras da tarde. No nosso episódio anterior, a gente conversou uma conversa sobre depressão, focada nos preconceitos que algumas pessoas podem ter a respeito de questões de saúde mental, e da forma como se dá o cuidado delas. Hoje, a gente tem uma conversa focada no cuidado em saúde mental. E a gente faz isso começando a falar sobre a terapia cognitiva. Esse é um caminho que na verdade é bastante lógico, exatamente pela terapia cognitiva ter se desenvolvido como um modelo de entendimento e de tratamento da depressão. Essa história começa lá na década de 1960, quando teóricos da psicanálise e do behaviorismo tinham algumas insatisfações a respeito das explicações dos seus modelos, naquele momento preponderantes, para a depressão. Um desses teóricos era o Aaron Beck, um psiquiatra proeminente da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que era um psicanalista e que começou a testar, avaliando sonhos e conteúdos de pensamento, uma teoria da psicanálise chamada de teoria da agressão ou da raiva retroflexa. O que aconteceu durante esses testes, durante esses estudos, é que conforme ele foi fazendo essas avaliações, isso acabou levando o Dr. Beck para uma nova teoria a respeito da depressão. E o desenvolvimento dessa teoria levou uma nova área na psicologia chamada de terapia cognitiva. O entendimento de Beck sobre a depressão envolvia a ideia de uma tríade cognitiva, em que os pensamentos das pessoas a respeito de si mesmas, do mundo e do futuro Seriam caracteristicamente afetados na depressão. Ou seja, sabe aquela história de que tem gente que vê o mundo com lente cor-de-rosa? Aqui é o contrário. A pessoa tende a enxergar o mundo de uma forma caracteristicamente negativa. E isso acontece com uma série de formas mais generalizadas de se entender o mundo, que por sua vez criam uma tendência a interpretar os pequenos acontecimentos de uma maneira enviesada. A proposição central no trabalho de Beck na terapia cognitiva tem a ver com a ideia de que desafiar, modificar, rever os pensamentos que a gente vai tendo e entender a nossa forma de pensar e de produzir valores e entendimentos consistentemente enviesados teria um efeito terapêutico importante. Isso, na verdade, gerou esse modelo de psicoterapia, ao qual eu subscrevo, que eu já estudei bastante, tenho muito carinho e uso com os meus pacientes. Pra gente entender melhor, a gente pode usar alguns exemplos. Isso acaba funcionando melhor quando se trata de pessoas, porque é quase intuitivo que a gente, enquanto ser humano, tem diferentes motivos para agir de determinadas formas e funcionar com determinadas características. Alguns exemplos porque que eu tô dizendo. Você marcou com um amigo novo de tomar um café, e a pessoa ligou um pouquinho antes dizendo que teve um imprevisto. Se você perguntar para diferentes pessoas como interpretaria isso, a tendência é que as interpretações sejam diferentes. Por exemplo, alguém que tende a personalizar os problemas pode imaginar que na verdade a pessoa a achou desinteressante, chata, feia, sem graça, tosca e simplesmente não quis perder tempo tomando um café contigo. Mas, se você parar um pouquinho para pensar, existem outras formas de entender a situação. Inclusive a é de que o que a pessoa disse é verdade e ela simplesmente teve um imprevisto. Outro exemplo, seu cônjuge está atrasado para chegar em casa. Em diferentes estados de pensamento, mesmo que sendo a mesma pessoa e lidando com a mesma pessoa, você pode interpretar isso de formas completamente distintas. Isso leva a emoções completamente diferentes e a comportamentos, a formas de reagir completamente diferentes. Você pode morrer de raiva imaginando a possibilidade de um relacionamento conjugal Pode se morder de desespero imaginando um acidente de trânsito ou um sequestro. Ficar entristecida achando que a pessoa não se importa com você. E por aí vamos. A realidade é que aquela frase, cada cabeça uma sentença, às vezes pode ser bem verdadeira nessa acepção. Todos nós temos pensamentos sobre o nosso mundo, as pessoas com quem a gente convive, o nosso passado, a gente mesmo, o nosso trabalho, nossas atividades, nossas perspectivas para o futuro... Os nossos pensamentos são a ferramenta e o elemento pelo qual a gente está sentido e entende o mundo em que a gente vive. As nossas representações mentais da realidade são o que nos permite resolver problemas, inventar soluções, criar objetos, criar arte. Pessoas sofrendo com problemas emocionais aprendem a pensar de uma maneira que tende a perpetuar os seus problemas. Pessoas vivendo com quadros depressivos tendem, por exemplo, a se enxergar como defeituosas ou inerentemente inadequadas e personalizar eventos e ações, ou seja, ao invés de perceber a possibilidade de uma causa externa para algo, tendem a se considerar a causa de algo. Elas tendem a acreditar que as experiências basicamente resultam em derrotas ou falhas, e isso pode ser um problemão por fazer com que elas não tentem algo diferente, ou mesmo não busquem ajuda por acreditar que vão falhar de todo jeito e que, portanto, nem adianta tentar. Essas pessoas podem ter fortes percepções de desesperança, que pode alimentar sentimentos muito incômodos e mesmo paralisadores, de uma forma que se assemelha a uma engrenagem, que gira, gira, mas levando a mais desesperança, desamparo e sofrimento. A parte bacana desse entendimento todo, na minha opinião, é a possibilidade da gente perceber que pensamentos são pensamentos, e não fatos. Eu sei, pode parecer óbvio, mas a realidade é que não é, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu acho essa ideia essencial e incrivelmente libertadora, porque em muitas patologias é comum que as pessoas se sintam de certa forma escravas dos pensamentos que passam por suas mentes. Na depressão, a gente já falou, são comuns pensamentos negativos a respeito de si mesmos, do mundo, do futuro e mesmo das outras pessoas. Nos transtornos de ansiedade, predominam pensamentos que mostram uma visão ameaçadora a respeito dos desafios da vida frequentemente tornando algo banal, como um trajeto entre duas estações de metrô, em uma jornada épica e imprevisível. Ou ainda, no transtorno obsessivo-compulsivo, pensamentos intrusivos podem ter significados altamente ameaçadores sobre o indivíduo, com ele mesmo à luz de todo o conhecimento que tem sobre si mesmo, questionando a sua competência como ser humano ou a possibilidade de ser algo completamente diferente daquilo que todos os dias parece ser. A terapia cognitiva foi inicialmente desenvolvida para tratar quadros depressivos mas o Aaron Beck trabalhou literalmente até o final da sua vida ampliando o escopo pensando e repensando esse modelo e o aplicando em várias outras questões como transtornos de ansiedade, toque, transtorno bipolar, esquizofrenia. Esse modelo surgiu como uma forma de psicoterapia breve, estruturada, orientada para o presente e direcionada a resolver os problemas atuais do paciente, e a modificar os seus pensamentos e os seus comportamentos que não estão dando certo, que são disfuncionais. No modelo cognitivo, a gente pressupõe, como a gente já falou na verdade, que o pensamento distorcido ou disfuncional ele seja comum a todos os transtornos psicológicos, ou seja, que o pensamento ou processamento cognitivo esteja, como a gente já explicou, no centro do problema e no centro do processo terapêutico. Nesse modelo existe uma concepção de uma hierarquia cognitiva com os pensamentos automáticos, que são aquela fagulha de pensamento que surge na nossa cabeça e modifica as nossas emoções de uma maneira intensa, sendo aquilo que é mais visível e o tema inicial da terapia. Esses pensamentos não são necessariamente simples de se perceber, e de fato, muitas vezes a gente nem percebe o que se passa em termos cognitivos, mas percebe que de repente a gente fica triste, ansioso, com raiva, sem nem saber explicar o porquê. Na terapia cognitiva, o nosso trabalho com o paciente envolve ajudá-lo a conseguir perceber esses momentos e a conseguir entender e se perguntar o porquê. Dessa forma, a gente consegue acesso a pensamentos que podem ser flexibilizados e dar acesso a outras estruturas mais profundas, chamadas de crenças, que são um pouco mais sólidas e generalizadas e acabam por definir como cada um de nós enxerga o mundo. Para exemplificar... Uma pessoa com uma crença de que é incapaz de realizar qualquer coisa pode, por exemplo, ter um pensamento de ela vai me rejeitar ao se aproximar de uma garota com a intenção de chamá-la para sair. Pode faltar de uma entrevista de emprego pelo mesmo motivo, com uma ideia de que certamente seu currículo não é bom o suficiente para a vaga ofertada. E pode não se oferecer para um projeto que poderia ser prazeroso e adequado às suas habilidades por, lá no fundo, achar que não conseguiria terminar ou ser bem sucedido. No contexto da psicoterapia, as crenças são um pouco mais difíceis de serem identificadas, e isso é algo que se faz ao longo do processo, mas elas podem ser identificadas, analisadas, colocadas à prova e flexibilizadas com a ajuda de algumas técnicas de terapia. De toda maneira, eu volto à ideia. Entender que a nossa maneira de enxergar as coisas está embasada nas nossas crenças, e que essas crenças podem não ser acuradas, mas apenas uma maneira de enxergar o mundo, de enxergar as questões, pode ser algo extremamente libertador. Nesse sentido, quando a gente pensa em alguma coisa e isso afeta o nosso humor, a gente pode, por exemplo, fazer um exame de evidências, nos perguntando, por exemplo, por que eu estou pensando isso exatamente? Que evidências apontam que de fato esse pensamento é real? Que evidências mostram que talvez esse pensamento não seja completamente verdadeiro? Se um amigo me contasse essa situação e me contasse que ele está interpretando, pensando, olhando desse jeito, o que eu falaria para ele? Essas são perguntas que nos ajudam a não incorrer em algumas distorções. Mas, mais do que qualquer outro conceito que a gente possa explicar, essas perguntas mostram que pensamentos são hipóteses. Elas não são certezas. Elas não são algo que a gente sabe a princípio e que é certo simplesmente porque passa na nossa cabeça. Mas algo que pode ser questionado, pensado, repensado e tornado, sim, mais funcional e adequado. A terapia cognitiva tem um monte de características. Ela é mais ou menos estruturada, por exemplo. Envolve um plano de tratamento da parte do terapeuta, uma aliança entre terapeuta e paciente para determinar os seus objetivos e monitorá-los, uma organização de sessão que permita escolher os pontos mais importantes a serem trabalhados e uma aliança que faça com que o conteúdo da sessão não se encerre nela e transborde para o dia a dia da pessoa, com planos de ação que sejam alinhados entre terapeuta e paciente e que ajudem a resolver os seus problemas e as dificuldades atuais. Mais do que isso, ela acaba tendo um componente didático, porque, de certa forma, é uma forma de pensar, é uma forma de olhar para a realidade, é uma forma de olhar para o mundo que acaba sendo entendida e incorporada à vida do paciente. Então, o objetivo final é que ele se torne o seu próprio terapeuta e possa generalizar uma série de entendimentos para a sua vida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais sobre esse modelo terapêutico pelo qual eu me apaixonei há mais de 10 anos e que tem norteado a minha prática desde então. O meu propósito hoje não era exatamente dar uma aula ou algo assim, mas trazer uma mensagem que para mim é importante e libertadora, e que tem a ver com o entendimento de que aquilo que passa na nossa cabeça não é a mais fiel expressão da verdade, e sim um pensamento, e que pensamento merece ser pensado e repensado. Afinal, mudando a mente, a vida à nossa volta também muda um pouquinho, certo? Gente... Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana. Tchau, tchau.